0: Neon, ohne unnützes Wissen. Der Podcast, den man nie mehr vergisst.
1: Hallo Lars, wie geht's?
0: Hallo Ivy. Ähm, mir geht's ganz gut. Ich hoffe, dir geht's auch fabulös.
1: Ja, ich bin immer noch etwas angeschlagen, wie man meiner Stimme wahrscheinlich entnehmen kann, aber so an sich milder Verlauf von Corona.
0: Bald hast du es überstanden. Du hast dich ja auch nur 13 Mal impfen lassen. Oder?
1: Echt? Ich bin viermal geimpft. Ähm, hab das irgendwie, also, und es ist jetzt nicht so, dass ich die letzten drei Jahre so voll isoliert war. Hab irgendwann jetzt auch angefangen wieder normal zu leben. Aber, ja, ja, klar. aber das, ja, deswegen
0: hast du dich ja geimpft, dass du den ja. schönen wilden Verlauf hast und hast du ja Hab jetzt ich. auch. Also das sind stimmt. wir doch alle glücklich. Das
1: stimmt. Alles <lacht> läuft alles. Drück die Daumen, dass es keine Langzeitfolgen gibt und dass mein, mein Quatschhören auch wieder ein bisschen aktiver wird, weil ich bin ein bisschen matt durch Kopf.
0: Ja, das solltest du jetzt unterlassen. Du musst jetzt sofort den ganzen Matsch aus deinem Hirn rauswerfen, denn es ist natürlich wieder ein sehr happiges Thema. Ihr habt es am Montag gesehen, ähm, dass das durchaus brisante Themen sind, die wir hier im Unnützes Wissen Podcast auch mal behandeln. Wir scheuen uns nicht davor. Es kann nicht immer nur also um den
1: Weltraum gehen, nee, leider. Nee. Vielleicht sollten wir also einen Space Podcast ginge, starten.
0: Ja, wenn es nach uns ginge, würden wir das jede Woche machen. Aber wir könnten halt immer nur Sachen von anderen irgendwie vorlesen oder so, weil wir selbst keine Ahnung haben.
1: Das ist ja in Na Ordnung. Ja. Das ist das Prinzip von unserem Podcast. Lars. Das, das stimmt <lacht> eigentlich auch wieder, als
0: seien wir bei irgendeinem Thema wirklich Experten bisher gewesen.
1: Keine Chance. Ja, in der letzten Folge haben wir über Querdenkerinnen und EsoterikerInnen gesprochen. Ähm. Die haben den Glauben an Verschwörungsmythen gemeinsam und die denken, dass sie geheimes Wissen haben und im Gegensatz zu allen anderen Menschen die Wahrheit kennen. Und das macht sie anfällig für Verschwörungsmythen, Antisemitismus und die Reichsbürgerideologie. Und um die Reichsbürger geht es heute. Eine ganz kurze Definition. Reichsbürger, das sind Menschen, die die Bundesrepublik, deren Rechtssystem und ihre demokratischen Strukturen nicht anerkennen.
0: Und es ist ja so, wenn man Reichsbürger hat, dann kommt einem gerne mal ein Lächeln aufs Gesicht. Mhm. Also man belächelt diese ganze Bewegung und denkt irgendwie, das sind verwirrte Typen. Aber wir haben ja alle noch den 7. Dezember 2022 im Kopf, als bundesweit große Razzien stattgefunden haben. Da hat die Bundesanwaltschaft insgesamt 25 Menschen festnehmen lassen, darunter acht aus Baden-Württemberg. 22 von ihnen wirft sich vor, Mitglied einer terroristischen Vereinigung zu sein, die das politische System stürzen wollte
1: ist schon irgendwie also ich habe bei Reichsbürgern auch eher so den, den schrägen Onkel aus aus dem mini kleinen Dorf irgendwo ähm, in Sachsen gesehen der halt denkt er wäre jetzt König ne aber dass es dann doch durchaus Verknüpfungen zu antisemitischem Denken und richtig gefährlichen fast also in in Terrorismusecke gehenden ähm, Verknüpfungen hat das haben wir bis dahin alle glaube ich so ein bisschen auch weggeschoben, weil äh, den Ermittlern zufolge sollen sie sowohl Schießübungen gemacht haben, als auch eine sogenannte Heimatschutzkompanie aufgebaut haben. Also, die haben wirklich vorgehabt, Deutschland zu erobern. Ganz blöd gesagt. Und das ist natürlich unfassbar gefährlich. Und vor allem gefährlich für unsere Demokratie, weil ich glaube, dass, das vergessen wir immer wieder, dass wir nur unsere freie Meinung so äußern können, wie wir es jetzt gerade machen, weil wir in einer relativ gut funktionierenden Demokratie leben und Meinungsfreiheit überhaupt zulässt, dass ähm, auch Menschen mit äh, Verschwörungsgedanken diese kundtun können. So.
0: Und weil dieses Thema so brisant ist und es eben keine Sache ist, die man auf die leichte Schulter nehmen sollte, ähm, haben wir mit Benjamin Winkler gesprochen. Er ist von der Amadeo-Antonio-Stiftung, die seit Jahren die Reichsbürgerszene erforscht. Und wir wollten zunächst mal von ihm wissen, wie viele Mitglieder die Reichsbürger in Deutschland
2: in etwa haben. Zunächst muss man sagen, dass die Zahlen, die wir gesichert weitergeben können, zu dieser Szene, zu diesem Milieu, in der Regel nur von den Verfassungsschutzbehörden ausgewiesen werden. Also dort gibt es seit 2016 eine Zählpraxis. Und wir haben sowohl für die Bundesländer als auch für den Bund Zahlmaterial Demnach waren es im Jahr 2021 etwa 21.000 Reichsbürger, die bundesweit äh, festgestellt wurden. Äh, die Bundesländer, in denen die meisten Reichsbürger zu finden waren, sind äh, die Freistaaten Thüringen und Sachsen und Bayern. Ähm, darüber hinaus gibt es natürlich auch in den anderen Bundesländern Reichsbürger wie eben etwas weniger ähm, grundsätzlich muss man sicher sagen, äh, dass diese Zahlen mit Vorsicht zu genießen sind, denn ähm, man muss ja sehen, dass nur diejenigen überhaupt gezählt werden können die auch in irgendeiner Weise auffallen, sprich die ein Delikt begehen, was dann der Reichsbürgerszene zugeordnet wird, zum Beispiel wenn man eben äh, sein örtliches Einwohnermeldeamt aufsucht und dort den Personalausweis oder den Reisepass äh, zurückgibt mit der Begründung, dass es ja ein Staat Deutschland oder Bundesrepublik Deutschland gar nicht gäbe. Wir können also von einem hohen Dunkelfeld ausgehen. Es gibt eine Studie aus dem Jahr 2016, die zeigt, dass ähm, die Anhänger des Gedankens der Reichsbürger etwa, dass der Staat Bundesrepublik Deutschland gar nicht existiert, eine GmbH sei etc., dass die Anhänger doch um einiges höher sind, wahrscheinlich mindestens noch mal doppelt so viel, wenn nicht noch mehr, die solche Gedanken für richtig halten.
1: Ich finde das wirklich, ich habe Angst vor denen, Lars.
0: Ja. ja, ich, ich
1: finde das wirklich, ähm, wenn jemand unser, unser Zusammenleben per se so krass anzweifelt, dass man schon drüber nachdenkt, irgendwie ähm, gewalttätige Schritte zu gehen oder eine Armee aufzubauen, dann habe ich Angst vor diesen Menschen.
0: Ja eben, also wir haben beide irgendwie Angst oder ein flaues Gefühl, wenn wir sowas hören und da muss man sich nur mal in die Köpfe von marginalis marginalisierten mhm. Gruppen äh, reinversetzen, die ja von vielen da Reichsbürgern, die so ein bisschen dem rechten Milieu zuzuordnen sind oder ganz klar dem ja. rechten Milieu zuzuordnen sind, ähm, ja, die ja von, von, von diesen Menschen dann noch mehr ähm, Gefahr erwarten könnten. Insofern, ähm, ja, wir sind ja noch einigermaßen privilegiert. Uns würde ja wahrscheinlich erstmal so nichts passieren. Wobei nach diesem Podcast vielleicht, <lacht> da sind wir Staatsfeinde Nummer eins.
1: Hast du schon mal so, ähm, weil du irgendwie öffentlich, und du sprichst ja schon ein bisschen öffentlicher als ich, Anfeindungen bekommen für so jetzt eben gerade in dieser Richtung, in dieser Ecke?
0: Aber Halleluja! Ja, ja natürlich sehr viele, ja. Ich habe früher ja viel mehr äh, mich zu politischen Themen geäußert. Ich hatte ja politische Formate auf YouTube und so weiter. Meine Herren, habe ich da ähm, Bodensatzkommentare bekommen teilweise. Also da ging es. Damals noch so ein bisschen um Pegida, die ersten, mhm. die, die ja, ersten Zweige und so in die Richtung. Also Reichsbürger war damals noch nicht so ein Thema, aber so die ganzen Verschwörungsmythen und so, sobald ich dazu mal ein Video gemacht habe oder auf, einem, auf meinem Kanal ein Video dazu stattgefunden hat. Bis heute bekomme ich da, habe ich da immer noch negative Kommentare bekommen und so weiter. Auch Morddrohungen, also nicht konkrete Morddrohungen, aber so, ich hoffe, Krass. du stirbst, ich hoffe, du wirst am ja, Ort, das sind ich hoffe, du wirst von Flüchtlingen vergewaltigt ja, und so ja. weiter. Was damals Do. noch so ein bisschen äh, unter Ferner, also so ein bisschen ähm, na, nicht egal war, aber es wurde einfach noch nicht geahndet und man kam noch gar nicht auf die Idee, da irgendwie gegen Anzeige zu erstatten. Aber das habe ich alles durch, die ganze Palette. Krass. Ich, ja, das, und ich bin auch in gewisser Weise, leid. ich bin auch in gewisser Weise, muss ich schon sagen, gesilenced dadurch. Ja? Dieser Silencing-Effekt, ja, ja. Also es gibt ja so Leute, die sagen, also um den Effekt kurz zu erklären, es, es geht darum, dass wenn man nur genug Shit abbekommt von einer gewissen Ecke, dass dann eben es Leute gibt, die dann einfach nicht mehr darüber sprechen. Also dass man dann wirklich still ist, und äh, um diesen negativen Kommentaren und diesem Hass zu entkommen. Und es, also es gibt Leute, denen ist es egal, diesen Hass zu bekommen. Ähm, da bin ich immer wirklich, ich, ich nenne da immer Reik Anders an der Stelle, der auch immer sich Stimmt. einsetzt gegen solche Gruppen und äh, gegen Rechte und so weiter Spinner und der sagte dem, dem habe ich mal gefragt und er meinte macht es nichts aus und so das finde finde es find fast schon sogar lustig oder gut oder so wenn er da ähm, dann die, wenn die ganzen Spinner da auf eben ähm, Kommentare eindreschen und so ich kann das nicht ich bin da eine zu <lacht> ich bin da ein bisschen zu sensibel für muss ich sagen und ich habe irgendwie auch so andere Sachen in meinem Leben die mir wichtiger sind als jetzt da irgendwie der Staatsfeind Nummer eins von solchen Spinnern da zu werden. Deswegen mache ich das zumindest nicht mehr so viel, aber wenn man mal darüber spricht, so wie wir jetzt in dem Podcast, dann nehme ich mich natürlich auch nicht zurück.
1: Ja, krass. Also, ich finde, das noch nochmal ein ganz anderes Thema, so Hass im Netz ähm, ist, ist sowieso schlimm und ich verstehe, oh, ich verstehe einfach so viel auf dieser Welt nicht. Ich glaube, ähm, dass, dass Menschen überhaupt sowas denken und dass Menschen dann bereit sind, solche Sachen so easy im Internet zu schreiben. So, dass du... Ich, dass jemand hofft, dass du von irgendwem ermordet oder vergewaltigt wirst, das geht halt also wie, das geht mir nicht in den Kopf, wie was passieren müsste, damit ich mich über etwas so aufrege oder über eine Person so aufrege, dass ich mich an mein Handy setze und so einen Kommentar oder so eine Nachricht schreibe. Glaub, ich glaube, es gibt nichts auf der Welt, was das bevor, äh, hervorrufen würde bei mir.
0: Nee, ich, ja, im Endeffekt sind das wirklich, muss man sagen, jetzt eine wertende Aussage, aber das sind ka kaputte Charaktere, ja. kaputte Persönlichkeiten, die einfach an ganz vielen Ecken falsch abgebogen sind, meiner Meinung nach
1: falsch abgebogen, kommen wir zurück zum Thema.
0: Dann ist ja immer so die Frage, wenn man jemanden im Umfeld hat, der, bei dem man merkt, Mensch, der hat so Tendenzen in Richtung Verschwörungstheorien oder der ist sogar Reichsbürger oder sowas. Was kann man denn dann machen? Weil das war doch ein Typ oder eine Frau oder ein Mann, so, mit dem ich mich früher gut verstanden habe. Jetzt ist er aber da und irgendwie das geht doch gar nicht. Kann man den überhaupt noch mal zurückholen? Deswegen haben wir auch ähm, Benjamin Winkler gefragt. Was denken Sie, wann oder an welchem Punkt kann man einen Anhänger
2: noch zurückholen? Grundsätzlich gilt die These oder die Theorie, dass man so früh wie möglich handeln sollte. Also wenn man äh, zum Beispiel von einem Bekannten erfährt, dass dieser sich mit äh, einschlägigem Material beschäftigt, irgendwo was aufgegriffen hat, was gelesen hat und man das Ganze skeptisch findet, äh, das Ganze für einen vielleicht so einen Verschwörungstouch hat, dann sollte man diesen Bekannten möglichst aufklären, sollte vielleicht nochmal die Quelle durchforsten, wo der diese Sachen gefunden hat, sollte mit ihm auch so ein bisschen kritische Quellenarbeit machen. Man sollte aber auch sich die Frage stellen, warum ist es für den Bekannten gerade wichtig, dass er sich mit so sowas beschäftigt? Will der da vielleicht was kompensieren? Erlebt er eben gerade so eine Krise? Dann ist aktive Hilfe äh, vonnöten und dann wird die Verschwörungserzählung vielleicht auch etwas weniger wichtig für diesen Bekannten. Gleichzeitig muss man sehen, wir stellen häufig fest, dass da nicht nur ein Interesse ist, sich mit diesen Sachen auseinanderzusetzen, sondern dass es dann auch eine Einflussgröße gibt, zum Beispiel einen anderen Bekannten den man eben trifft und der einen in diese Welten mitnimmt. Und äh, das ist häufig auch jemand, der einen in der Krise auffängt. Es kann aber auch ein äh, Mensch sein, der im medizinischen äh, Zuhause ist, im sozialen Zuhause ist, im psychologischen Zuhause ist. Also jemand, der als Dienstleister aufgesucht wird, der aber trotzdem eben solche zum Beispiel verschwörungsideologischen, esoterischen, rechtsextremen Gedanken hat. Und diese Einflussgröße, die muss man natürlich berücksichtigen. Menschen, die wirklich sich schon so weit radikalisiert haben, dass da ein vollwertiges verschwörungsideologisches Weltbild ausgeprägt ist, vielleicht auch ein rechtsextremes Weltbild, die sind eben sehr viel schwieriger zu erreichen und das stellt man eben fest, wenn da auch keine Toleranz mehr ist, keine Akzeptanz mehr ist, wenn da kein grundlegender humanistischer Umgang mehr ist mit einem anderen Gesprächspartner, man also Kritik in keinster Weise mehr im Raum stehen lassen kann, vielleicht sich auch persönlich dauerhaft angegriffen, verletzt fühlt, wenn also wirklich die Diskussion, der Diskussionsstil schon deutlich in Richtung Radikalität weicht, das sind alles so Warnzeichen dafür dass man mit der Person zumindest auf der argumentativen Ebene zurzeit äh, nichts äh, erreichen kann. Man sollte hier sich von Profis beraten lassen. Die geben einem Tipps, äh, wie man gute Fragen stellt, äh, wie man sich aber selber auch fit macht und äh, vielleicht auch weitere Gefahren erkennt.
1: Falls ihr noch mehr ähm, dazu hören wollt, wie man am besten mit Menschen, die in so eine Richtung abdriften, spricht und wie man sie vielleicht noch zurückholen kann, hört euch mal unsere erste Folge zu Verschwörungstheorien an. Da haben wir mit Pia Lamberti gesprochen, die ganz tolle Bücher zu dem Thema, wie zum Beispiel True Facts oder Fake Facts oder ganz neu gefährlicher Glaube ähm, zum Thema Verschwörungsmythen geschrieben hat. Habt ihr vielleicht sogar auch schon mal bei der Tagesschau gesehen oder ähm, in anderen Diskussionsrunden. Aber zurück zu den Reichsbürgern. Zwei Drittel der Reichsbürger sollen Männer sein, ein Drittel Frauen. Sie sollen auch aus allen Schichten der Gesellschaft kommen. Aber äh, Benjamin Winkler, was haben die denn gemeinsam? Weil irgendwas muss ja verbinden.
2: Was haben Sie gemeinsam? Nun, ähm, es gibt äh, natürlich auch andere Dinge, wie dass eben viele Reichsbürger eher aus dem ländlichen Raum stammen, sprich aus kleinen Städten, aus Dörfern, aus kleinen Gemeinden im Vergleich eben zu den urbanen Gebieten. Auch in den urbanen Gebieten gibt es Reichsbürger, aber eben etwas weniger. Ähm, und wir haben natürlich auch Bezüge oder Gemeinsamkeiten hinsichtlich der Vormilieus, also die Kreise, die Szenen, den die Personen angehört haben, bevor sie zum Reichsbürger transformiert sind. Das können sein zum Beispiel die rechtsextreme Szene, das kann sein die Esoterik-Szene, das kann sein die Szene der völkischen Siedler oder überhaupt der Siedlerbewegung oder das kann auch sein die Szene der sogenannten Friedensbewegten, um mal einige zu nennen. Das können auch Gemeinsamkeiten sein. Und wir haben als äh, weiteres Merkmal sicherlich auch den Punkt, dass reichsbürger Menschen sind, die eben generell eine Neigung haben, Verschwörungsdenken zu zelebrieren beziehungsweise äh, verschwörungsdenkerisch aufgestellt sind. in Bezug auf die Eigentumsverhältnisse beziehungsweise auch die ökonomische Schicht lässt sich das noch nicht so klar bestimmen. Wir wissen, dass die Reichsideologie sowohl bei denen verhaften kann, die aus guten bürgerlichen Kreisen stammen, als auch denen, die vielleicht eher am sozialen Rand der Gesellschaft existieren. Wir haben auch durchaus AkademikerInnen unter den Reichsbürgern. Wir haben aber eben auch Leute, die langzeitarbeitslos sind. Also auch da kann man nicht so genau eine Gemeinsamkeit feststellen. In puncto Migrationshintergrund, um vielleicht noch ein weiteres Merkmal zu nennen, lässt sich feststellen, dass wahrscheinlich die Mehrheit der Szeneangehörigen deutsche ohne weiteren Migrationshintergrund sind. Es gibt aber auch durchaus Fälle von Reichsbürgern, die einen solchen haben, wahlweise als sogenannte Spätaussiedler, durchaus aber auch mit türkischem, arabischem Hintergrund. Warum das in diesen Milieus und Kulturen vielleicht auch ein Gedanke ist, der dort verhaftet das können wir jetzt nicht abschließend klären. Meine persönliche Vermutung wäre aber, dass gerade der antisemitische, sprich judenfeindliche Kern, den die Reichsbürgerszene ausmacht, dass das ja durchaus etwas ist, was wir eben auch in migrantischen Kreisen finden und ähm, hier da also auch eine Möglichkeit besteht, in diese Szene einzusickern.
1: Oftmals treffen sich Anhänger der Reichsbürger an Bismarck-Denkmälern. Das kann dann medienwirksam in den sozialen Netzwerken eingesetzt werden, auch um neue Anhänger zu rekrutieren. Die Zahl der Mitglieder, die ist seit 2016 übrigens kontinuierlich gestiegen. Da hat die Corona-Pandemie sicherlich ihren Teil dazu beigetragen. Was denn noch?
2: Ich würde außerdem noch sagen: Anhänger, die skeptisch sind gegenüber staatlichem kollektiven Handeln, also zum Beispiel den Corona-Maßnahmen, den Klimaschutzmaßnahmen und so weiter. Und ähm, wahrscheinlich auch Anhänger, die enttäuscht sind, die äh, mit ihrem Leben, aber auch mit dem Leben in Deutschland nicht zurecht zurechtfinden. Vielleicht ähm, SchulkritikerInnen sind, auf der, Weg, auf der Suche waren nach alternativen Lebensweisen etc. Also das sind Menschen, die hier gewonnen werden können. Menschen, die vielleicht auch glauben, sich in einer Community, einer Gesellschaft der Gleichgesinnten wohler zu fühlen, als eben in einer bunten, vielfältigen, demokratischen Gesellschaft, wo man sich mit anderen Meinungen austauschen muss.
0: Die Reichsbürger behaupten auch, ihr Ziel sei die Wiederherstellung der Handlungsfähigkeit des Deutschen Reiches. Doch erst wenn die Struktur in Zahl und Funktion einsatzbereit ist, könne der Kaiser
2: aus dem Exil heim ins Reich geholt werden. Wer soll das denn sein? <lacht> Nun ja, an der Stelle muss man sagen, dass ja die Reichsbürger an einen Mythos anknüpfen, der ungefähr in den 70er-Jahren entstanden ist. Damals gab es eben tatsächlich eine Diskussion vor dem Bundesverfassungsgericht äh, über die Frage des völkerrechtlichen Zustandes Deutschlands. Und äh, niemand Geringeres als das Bundesverfassungsgericht urteilte damals, dass mit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland kein neuer deutscher Staat entstanden sei, sondern dass im Grunde ein Teil Deutschlands reorganisiert wurde. Man war damals aber der Auffassung, dass das Deutsche Reich eben nicht verschwunden sei, sondern als Völkerrechtssubjekt ähm, erhalten geblieben ist. Als Staat war es aber eben handlungsunfähig, weil es eben keine Organisationen mehr besessen hat. Das heißt, das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, was damals im Zuge der Verhandlung über den Vertrag zu den Beziehungen der deutschen Staaten BRD und DDR geschlossen wurde hatte, wenn man so will, den Stein ins Rollen gebracht und rechtsextreme Kreise hatten damals das Urteil genutzt, um eben die Wiederherstellung des Deutschen Reiches als Ziel zu proklamieren. In den 80er Jahren sind dann entsprechend die Reichsbürger hier aufgesprungen. Das heißt, es ist ein langer Mythos, der mindestens seit den 70er Jahren sowohl von rechtsextremen Kreisen als auch reichsbürgerlichen Kreisen für reale Politik gehalten wird, malweise krönt man sich selber zum König, zum Kaiser seit dieser Zeit oder manchmal auch nur zum sogenannten Reichsverweser, also eine Art Stellvertreterprinzip, solange wie der richtige Kaiser nicht da sei. Und im Sinne eben dieses Verständnisses werden dann durchaus im deutschen Adel Personen ausgemacht, die zu den letzten Kaisern oder zu der, zu der letzten äh, Kaiserhierarchie äh, passen sollen, also sprich, die mit den deutschen Kaisern verwandt sein sollen beziehungsweise mit denen in Beziehung stehen sollen. Und da werden dann immer wieder Personen ausgemacht, die man hier sehen will beziehungsweise in deren Erbfolge man sich selber sieht. Es gibt keine Klarheit darüber, wer diese Personen sein sollen. Es wird häufig darüber gestritten, insbesondere wenn einige Personen sich selber in die Rolle dessen versetzen äh, gleichzeitig ist es aber eben ähnlich wie in der rechtsextremen Szene so, dass man eine solche Heilsfigur sucht, die äh, de facto in die Rolle tritt, hier das Deutsche Reich äh, real äh, wieder gründen zu wollen.
1: Können wir denn irgendwas tun? Also was kann jeder Einzelne von uns tun? Ähm, es geht ihnen ja schließlich um die Abschaffung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung.
2: Die Reichsbürgerszene ist gefährlich. Es sind dort Leute drunter, die waffenaffin sind, die in der Waffe ausgebildet sind, durchaus militärisch ausgebildet sind und die auch Zugriff auf Daten haben, wenn sie beispielsweise bei der Polizei arbeiten. Und deswegen sollte man das also auch entsprechend mit Vorsicht genießen. Man sollte keinen Helden, keine Heldin spielen. Man sollte sich Unterstützung holen, sowohl zivilgesellschaftlicher Art als auch staatlicher Art. Wenn Verdachtmomente äh, aufkommen, dass dort Straftaten geplant werden, Gewalttaten geplant werden, ist in jedem Fall die Kontaktierung der Polizei, des äh, Landesamtes für Verfassungsschutz, der Landeskriminalämter, Staatsanwaltschaften unbedingt nötig. Gleichzeitig gilt es, wachsam zu sein, sich aufklären zu lassen, zum Beispiel von zivilgesellschaftlichen Trägern über das, was bei sich ähm, vor Ort passiert. Ähm, wichtig ist außerdem, nicht nur Reichsideologie, Verschwörungsdenken als solches zu thematisieren, sondern immer wieder auch die Grundwerte einer demokratischen Gesellschaft, der Pluralismus beispielsweise, aber auch der demokratische Wettstreit um Ideen, der Parlamentarismus und nicht zuletzt auch, dass wir eine Gesellschaft sind, die natürlich eng verknüpft ist mit den Prinzipien einer Wissensgesellschaft, Informationsgesellschaft. Das heißt, dass man lernen muss, sich unter der Vielzahl von Informationen und Wissen dieses Wissen zu suchen, was geprüft ist, was man verbreiten kann als gesichertes Wissen, ohne sich zum Beispiel an der Verbreitung von Falschinformationen zu beteiligen. Auch das ist ganz wichtig, das eigene Medienverhalten in den Blick zu nehmen und nicht etwa unbewusst äh, sich als Gehilfe der Verschwörungsideologen oder Reichsbürger zu machen.
1: Vielen, vielen Dank an Benjamin Winkler von der Amadeu-Antonio-Stiftung. Und übrigens ähm, eine Podcast-Empfehlung noch an der Stelle. Ähm, auf RTL Plus Musik könnt ihr den Podcast Insekten mal hören. Der ist, ist wirklich richtig toll. Und da wird auch erklärt, warum die Querdenker da auch eine Folge bekommen haben, obwohl es um Sekten geht, wie der Name sagt, Insekten.
0: Ja, das ist wirklich, äh, das sind Themen, durch die wir uns gerade durchgeboxt haben. Also es ist natürlich einerseits eine Sache, die mich wahnsinnig fasziniert. Das ist wenn ich auf Social Media hier Doomscrolling betreibe äh, und da eben, ähm, ja, bleibe ich eben regelmäßig hängen an solchen Beiträgen über Querdenker, über Reichsbürger und so weiter und lese mir Kommentare durch, schaue mir die Profile an von den Leuten und so, weil ich das wahnsinnig spannend finde, weil das mir so fern liegt und diese, diese, Art, diese Menschen sind so weit weg von meinen Weltanschauungen und von, von dem, was ich gut finde, was ich gut heiße. Und das strahlt natürlich in gewisser Weise auch eine eine Faszination aus, also ich finde das negat also eine negative Faszination. Und andererseits merke ich eben, wie, wie schlecht es mir tut, weil ich lese dann diese Beiträge und denke mir, oh, wie, wie, also wie blöd kann man denn argumentieren? Wie wenig kann man sich denn für Fakten interessieren? Wie weit muss man denn von der Realität sich entfernen, um irgendwie das so zu glauben und dann auch noch die ganze Zeit davon überzeugt zu sein, dass man selbst irgendwie die Wahrheit spricht und alle anderen schlafen? Also da denke ich mir, wie, ja. wie kaputt muss denn so was, was Was stimmt denn in diesen Hirnen nicht? Was ist da passiert? Das finde ich schon alles wahnsinnig spannend und ähm, gleichzeitig auch ermüdend.
1: Voll. Also, ähm, es gibt so Phasen, da schaue ich mir da auch dann auf YouTube ganz, ganz viele Sachen zu so an und ähm, bin, das ist ja schon irgendwie Schaulüste, Lüste, schaulüstern, schaulustig. Wie ist das Wort? Schaulustig irgendwie, ne? Weil man sich denkt, oh, wie doof sind die eigentlich. Aber es sind halt nicht nur doofe Leute und das macht es unfassbar gefährlich. Ne? Dass es halt nicht nur Leute sind, die, die vielleicht nicht den, den besten Bildungsgrad haben oder ähm, Dinge nicht hinterfragen, sondern es sind Leute, die wirklich daran glauben, dass sie die Einzigen sind, die Dinge wirklich hinterfragen. Ähm, und, mhm. und die das manipulativ einsetzen.
0: Ja, deswegen ist vielleicht wichtig, an der Stelle nochmal zu sagen, dass wenn ich sage, ich finde Leute doof oder dumm so, das hat nichts mit dem Bildungsgrad zu tun, oder? So. <lacht> ne? Also man sieht, man kann auch doof sein und, ähm, und Professor schwer, sein.
1: Genau, genau. Aber dann gibt es wieder Phasen, wo wie, wie du sagst, das mich so müde macht und dann will ich da nichts mehr zu lesen, dann will ich da nichts mehr zu sehen, weil es halt einfach auch so ein total überfordert. Und ähm, gerade im Umgang mit Menschen, die irgendwie und sei es nur so, so ganz leichte Tendenzen in, in so Verschwörungsmythen äh, reingehen, ob das jetzt in Richtung Corona-LeugnerInnen sind, was ja jetzt doch durchaus präsent ist, aber auch wieder abflacht dadurch, dass die Pandemie so langsam wieder gen Ende geht. Ähm, es ist in Ordnung, wenn ihr in eurem Umfeld ähm, solche Personen habt und nicht jede Diskussion eingeht. Das heißt nicht, dass ihr die Diskussion verloren habt, weil das ist so ein bisschen das Problem und das hatte ich letzt auf einer kleinen Party so am Lagerfeuer das Thema. Was mache ich denn, wenn mein Onkel dazu jetzt was sagt? Was, was mache ich denn? Es ist in Ordnung, diese Diskussion nicht führen zu können, weil es so viel Kraft raubt. So, das wollte ich einmal gesagt haben, weil ihr nicht dafür verantwortlich seid, diese Menschen zurückzuholen, jeder Einzelne von uns so.
0: Ja, das ist das Traurige, das zu akzeptieren. Habe ich tatsächlich auch am eigenen Leib erfahren müssen. Ich habe auch in der Familie, im näheren Umfeld, jemanden, der da so ein bisschen abgedriftet ist in der Corona-Pandemie. Und ähm, wie du gesagt hast, das sind ja dann oft auch andere Themen, die, wo du dann irgendwie die, die Uhr nachstellen kannst, mhm. wo du genau weißt, okay, die Person wird auch bald das glauben und ähm, nächste Woche wird er damit ähm, kommen und so, weil das halt in den entsprechenden Telegram-Gruppen dann eben geshared und geteilt wird. Und sie glauben immer alle, sie seien so besonders individuell und hätten irgendwie als Einzige so die Wahrheit ähm, herausgefunden und merken gar nicht, wie sie einfach nur alles replizieren, alles, also alles wiederholen, was sie so in ihren WhatsApp- und Telegram-Gruppen ähm, lesen und wenn da eben kommt, die Erde ist flach, dann ist halt nächste Woche die Erde flach, ja meine Güte, mhm. da ist es halt so, wenn es hier der Karl, Karl Otto irgendwie aus der Hausarztpraxis sagt, dann wird <lacht> das schon so sein. Und das war sehr schwer für mich. Ich habe da anfangs sehr viel gestritten und sehr viel diskutiert und mhm. sehr viel Kraft aufgewandt und sehr, oh, häufig irgendwelche wissenschaftlichen äh, Studien durchgelesen, die dann auch wiederum geteilt und habe eigentlich alles äh, widerlegen können, was da an Argumenten kam. Und dann kamen aber immer wieder neue Argumente und irgendwann habe ich auch aufgegeben und das ist so ein bisschen traurig, dass man dann auch gewisserweise dann ein Familienmitglied aufgibt, aber man muss es aus Selbstschutz, wie du gesagt hast, tun.
1: Ja und es geht, das Problem ist ja in diesen Diskussionen, in Anführungszeichen, dass es den Personen ja gar nicht darum wirklich geht, zu diskutieren wenn sie wenn sie einem sowas mitteilen ob also ob das jetzt halt der der rechte UrOpa ist der immer noch am Tisch sitzt und irgendwelche Parolen verteilt es geht diesen Personen ja darum recht zu haben und Leute zu belehren und auf ihre Seite zu holen mit ins eingeweihte Team zu holen so ne
0: ja, man, was einen so ein bisschen versöhnt, ist die Vorstellung, dass Leute, ja, das ich, ich stimme dir total zu, das stimmt, was du alles gesagt hast, aber es kommt auch noch ein Faktor hinzu, dass wenn das Familienmitglieder dir irgendwie aufdröseln wollen, die sind ja so stark davon überzeugt, dass sie dich nicht nur überzeugen wollen, damit du auch gleich denkst, sondern weil sie ja wirklich was Gutes, das, die meinen es ja wirklich gut. Mm. Die wollen dich retten. Die wollen ja. dir, dich wachrütteln. So. Und ich fand das so ein bisschen persönlich den Gedanken, ja eigentlich hat mich diese Person vielleicht auch einfach nur lieb und will mir zeigen, Mensch, so funktioniert das doch. Sei, komm doch werd doch mal wach. Ne? So doof, wie das auch sein mag, was er gesagt hat oder sie. Ähm, aber das ist schon mal so eine Einstellung, die euch da draußen vielleicht auch helfen kann. Ja, eigentlich sagt er das nur, weil er es gut meint mit mir. Also ich habe da auch schon kann auch die Organisation HateAid empfehlen, so die auch ähm, dann Angehörige beraten kann, was ähm, so Verschwörungsmitglieder und sowas angeht. Und ähm, da habe ich das auf jeden Fall auch gelesen, dass, dass das auf jeden Fall Faktor ist, der einem helfen kann, damit umzugehen.
1: Finde ich gut. Danke Lars, dass du das geteilt hast.
0: Danke Ivy, dass du mit mir zusammen diesen Podcast aufgezeichnet hast.
1: Ich lege mich jetzt hin, okay? Aber hast du auch das Gefühl, mein Gesicht ist röter geworden? Ich mir ist sehr warm.
0: Nee, habe ich nicht gesehen durch die Webcam. Okay. Ähm, achso, wir haben uns übrigens natürlich nicht getroffen. <lacht> das muss man vielleicht mal dazu sagen. Wir sind hier via Webcam. Ella, so du
1: gescheiden. glaubst nicht, wie viele Leute mir geschrieben haben, ja, aber es gibt ja keine Regeln mehr. So, ja, ich und dann gehe ich positiv raus, oder was? Danke, genau deswegen habe ich es jetzt. <lacht> So, ja. weil ihr, also wie bescheuert, oder? selbst. Das ist wirklich also, bescheuert. Ja. ja, es gibt keine Regeln mehr, aber deswegen möchte ich doch trotzdem nicht meinen Partner anstecken und deswegen schlafe ich im Wohnzimmer. Fertig aus. So.
0: Das machst du mal. Du legst dich jetzt mal hin, rufst dich aus, du hast wirklich jetzt alles gegeben für diese Podcast-Folge <lacht> und das werden die euch. Leute auch gut heißen.
1: Danke. Bis, bis <lacht> hoffentlich Besserung. gesund und munter nächste Woche.
0: Bis Montag. Tschüss. Tschüss.
1: Neon ohne zu wissen ist eine Produktion der Audio Alliance Hosts Lars Paulsen und Ivy Hase Redaktion Kirsten Frintrop, Melissa Wolf und Luisa Hanke Verifikation Gruner und Jahr Recherche unter der Leitung von Melanie Mönig Audioproduktion Lia Wittfeld Titelmusik Alexander Weller Redaktionsleitung Ivy Hase